하나님 말씀 보시겠습니다 여호수아서입니다 구약성경 여호수아서 1장 1절부터 우리 9절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 여호와의 중 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요당을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었느니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰강곧 유브라데 강까지 해쪽 속의 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희의 영토가 되리라 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 자로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 구절 함께 봅니다 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 왜 3500년 전에 이스라엘의 한 역사에 있었던 역사적인 사건을 기록한 요수아스를 이번 주부터 여러분과 함께 나누기로 결정했을까요? 그 이유는요 이 시대를 살아가는 우리에게 주시는 이 시대를 살아가는 교회를 향해서 주시는 하나님의 메시지가 요수아서에 있기 때문입니다 교회적으로 꼭 필요한 메시지가 요수아서에 있기 때문입니다 두려움으로 주저앉아 있었던 이스라엘 백성에게 꿈을 품고 죽지 말고 하나님의 꿈이 여러분들의 삶 속에 이루어지는 삶이 되게 하라고 하신 하나님의 메시지가 요수아서이기 때문입니다 이스라엘 백성과 같이 우리도 하나님이 주신 꿈이 있습니다 근데 두려움 때문에 자칫 잘못하면 꿈을 품고 죽는 인생이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 우리를 두렵게 하는 것들이 너무나 많습니다 COVID-19이 병도 무섭지만 우리 속에 심어놓은 것은 두려움입니다 또한 우리가 지금 지나가는 경제적인 불안전함이 우리로 하여금 두려움으로 주저앉아 있게 할수 있기 때문에 여호수아가 주는 메시지가 우리에게 필요하기 때문입니다 개개인의 교인에게 주시는 메시지가 꼭 필요한 메시지가 담겨있기 때문입니다 하나님께서 하나님의 자녀들에게 주신 많은 약속들이 있습니다 그럼에도 불구하고 많은 경우에 그 약속이 현실 가운데에서 이루어지지 못해서 자칫 잘못하면 하나님의 위대하심을 의심할 수도 있고 자칫 잘못하면 하나님은 위대하시지만 하나님은 나를 사랑하지 않는다는 그러한 혼동스러운 생각에 빠질 수 있기 때문이지요 성경은 우리에게 이렇게 약속하지 않습니까? 예수님께서 요한복음 16장 24절에서 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 믿음이 충만하리라 내왜내 인생에는 구했지만 받지 못한 것인가 하는 의문을 가지고 있다면 믿음으로 산다는 것이 믿음으로 기도한다는 것이 과연 무엇인가 하는 의문을 가지고 있다면 여호수아스가 우리에게 그 답을 주시기 때문입니다 요한복음 8장 32절에서 이렇게 약속하셨습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하나님은 우리에게 약속하셨습니다 속박 대신에 자유를 방황 대신에 안식을 허무함 대신에 의무를 약속하셨지만은 하나님의 약속들이 아직 우리의 삶 속에 불발탄으로 성취되지 못하고 남아있는 그 이유가 무엇인지 왜 나의 믿음은 현실과 약속을 연결하지 못하는지 그 의문을 가지고 있다면 그 의문에 대한 답을 요소화가 하기 때문에 
요수아스로 돌아가려 합니다 하나님의 주신 꿈이 우리의 삶 속에 현실이 되게 하기 위해서 믿음으로 산다는 것은 과연 어떤 모습인가를 요수아스를 통해서 답을 찾을 수 있으면 좋겠습니다 오늘 요수아스에 나오는 하나님의 주신 땅에 대한 약속은요 이미 500년, 600년 전에 아브라함을 통해서 주신 것이었습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 그 땅을 밟을 때 하나님의 주신 약속이 하나님의 주신 꿈이 그들의 현실이 되었습니다 여러분 하나님의 약속은 믿음으로 붙잡는 자의 소유입니다 그냥 방치해두면 현실이 되지 못합니다 그래서 이스라엘의 부모 세대가 40년간 꿈을 안고 광야에서 죽었죠 그리고 지금 40년이란 세월이 흐른 후에 요수아스가 전개될 때는 이스라엘의 다음 세대가 그들의 부모들이 서 있었던 자리에 서 있었던 것입니다 우리도 우리 부모 세대와 같이 꿈이 있지만 꿈을 안고 죽을 것인가 아니면 그 꿈이 우리의 삶 속에서 이루어지는 위대한 하나님을 경험할 것인가 하는 그 귀로에 오늘 서 있었던 것이지요 하나님은 하나님의 사랑하는 백성들이 과거 세대의 실패를 답습하는 것을 원하지 않았습니다 그래서 꿈을 품고 죽는 것이 아니라 꿈이 현실이 되게 하는 믿음으로 살아가는 방법을 가르쳐 주신 것입니다 그리고 이 말씀은요 요수와의 시대에 살았던 사람들에게만 국한된 것이 아니라 오늘을 살아가는 이 세대를 향한 하나님의 목소리이기도 합니다 그래서 유대인들의 전통에 따르면 은 우리는 보통 구약에서 선지서를 소선지서와 대선지서로 나누잖아요 근데 유대인의 전통은요 전선지서와 후선지서로 나눕니다 그래서 요수아스를 유대인의 전통은 역사서로 보지 않습니다 요수아스를 전선지서로 봅니다 The former prophets 그리고 후선지서가 우리가 알고 있는 이사야, 예레미야, 에스겔 그리고 열두 권의 소선지서를 묶어서 그들은 후선지서라고 The latter prophets라고 부릅니다 그게 우리에게 말해주는 메시지는 이것입니다 하나님께서 이 말씀을 우리에게 주신 것은 단지 과거에 있었던 한 사건을 우리에게 알게 하기를 원하셨기 때문이 아니라는 것입니다 이 시대를 살아가는 우리가 들어야 할 선지적인 예언적인 메시지가 이 말씀 속에 담겨 있다는 것입니다 그래서 우리는 요수아서를 읽을 때마다 저자는 이 역사적인 사건을 통해서 오늘을 살아가는 내가 어떤 메시지를 듣기를 원하는가 하는 질문을 하면서 하나님의 말씀을 따라갈 필요가 있습니다 요소서 1장을 읽으면서는 어떤 모습으로 살아갈 때 내가 믿고 있는 나의 믿음이라는 것이 약속과 현실을 연결하는 다리가 될수 있을까? 다리의 역할을 할수 있을까? 하는 질문을 하면서 요소서 1장을 따라가야 합니다 여러분 꿈이 꿈으로 끝나는 것이 아니라 약속이 그냥 약속으로 끝나는 것이 아니라 현실로 바뀌기 위해서 어떤 믿음의 결단이 필요한 것일까요? 오늘 요수아스를 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 답은 이것입니다. 안주하기를 거부하고 믿음의 첫 발을 내디드라는 것입니다. 편한 자리에 있는 것을 거부하고 불편하지만 모험이지만 믿음의 첫 발을 내디드라는 것입니다. 그럼 우리 사람에게는요. 변화를 좋아하는 사람이 없습니다. 우리는 익숙한 것을 좋아합니다. 그래서 익숙한 자리에 있기를 원하죠. 모르긴 몰라도 오늘 아마 여러분들이 교회로 오실 때 거의 똑같은 길로 왔을 겁니다. 모르긴 몰라도 오늘 여러분들이 앉아있는 자리가 지난주에 와서 앉았던 그 자리에 앉아있을 겁니다. 그리고 누가 그 자리에 앉았다면 오늘 상당히 불편한 마음으로 이 자리에 지금 앉아있을 겁니다. 전문가들은 그래서 이렇게 말합니다. 인간의 본능을 분석하면서 인간은 미지세계, 알지 못하는 그 세계가 내포하고 있는 위험에 대한 두려움이 있기 때문에 차라리 위험부담이 커 보이기 때문에 더 나은 삶이 보장된다 하더라도 익숙해진 불행함 속에 사는 것을 선택하는 그러한 실수를 한다고 심리학자들은 그렇게 지적합니다 하나님은 이스라엘 백성들의 본성을 누구보다도 잘 아셨습니다 창조하셨으니까요 그래서 그들이 안주에 있기를 원치 아니하셨습니다 
그래서 그들에게 첫 발을 내디더라고 명령하신 것이죠 2절 보십시오 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 하나님의 음성입니다 근데 인간적으로 보면요 가장 부적절한 시기에 하나님의 말씀이 주어진 것 같아요 왜냐하면 오늘 본문이 이렇게 시작되잖아요 내종 모세가 죽었으니 여러분 모세는 이스라엘 백성에게 대단한 인물이었습니다 지난 40년간을 먹고 입혀준 지도자가 모세였습니다 그리고 오늘도 보면 모세를 부르면서요 내종 모세라고 부릅니다 지금까지 구약 성경에서 많은 사람들이 등장하지만 모세만이 유일하게 하나님의 종, 내 종이라는 명칭으로 불려졌습니다 그리고 이제 우리가 여호수아스를 따라가다 보면 여호수아스 24장 마지막 절에 가서 29절에 가서 처음이자 마지막으로 여호수아를 하나님께서 여호와의 종으로 부르는 구절이 그때 돼서 처음으로 등장하게 되죠 모세가 모세라는 인물이 이스라엘 백성들에게 차지하고 있었던 그 무게가 어느 정도였다는 것을 우리에게 말해줍니다 신명기 34장 8절을 보면 모세가 죽었을 때 이스라엘 백성들이 30일 동안을 애도하며 슬퍼했습니다 이스라엘 백성들의 통례에 의하면 장례 기간이 7일입니다 그런데 4배가 넘는 시간을 슬퍼하며 애도했다는 것은 모세가 얼마나 그들에게 소중한 존재였다는 것을 잘 대변하는 것이죠 그래서 오늘 인간적인 판단으로 보면 이 말씀을, 이 명령을 주신 때가 너무나 부적절한 시기였다고 판단할 수 있습니다 그렇게 생각할 수 있습니다 근데 오늘 2절을 잘 보시면요 하나님께서는 마치 이런 뉘앙스를 우리에게 주면서 말씀하시는 것 같아요 마치 아무 일이 없었던 것처럼 모세가 죽은 것은 죽은 것이고 너는 모세 죽은 것에 신경 쓰지 말고 네할 일을 하라 그렇게 여호수아에게 말씀하시는 뉘앙스를 우리에게 줍니다 하나님께서 의도적으로요 모세가 죽었으니 하는 말씀을 하시면서 여호수아에게 너는 일어나 약속의 땅으로 가라 하신 것은 굉장히 중요한 우리가 잊지 말아야 하는 놓치지 말아야 하는 중요한 메시지가 담겨 있습니다 그 메시지는 이것입니다 사람이 아니라 함께 하시는 하나님께 모든 것이 달렸다는 것을 기억하라는 것입니다 그래서 여호수아스를 보면요 굉장히 이색적으로 시작하고 굉장히 이색적으로 마치는 책이 여호수아스입니다 여호수아스는 위대한 하나님의 사람 모세의 죽음과 그리고 24장에 가면 위대한 다음 세대의 지도자였던 여호수아의 죽음으로 두 죽음으로서 여호수아스는 열리고 닫히는 아주 특별한 책입니다 그 이유가 무엇인가 하면 시작과 끝에 리더들의 죽음을 기록한 의도가 무엇인가 하면요. 위대한 사람들이 죽어도 하나님의 일은 하나님의 약속은 차질 없이 진행된다는 것입니다. 그래서 요수와서 24장을 보면 29절에 눈의 아들 요수아가 죽었다고 기록하고요. 24장 32절에 보면은 요셉의 뼈가 세겜에 장사되었다는 것을 기록하고 33절에 보면 영적인 지도자였던 아론의 아들 엘리아살이 죽어서 에브라임 산지에 묻혔다고 자세하게 기록합니다 그 이유가 무엇인가 하면 하나님의 약속이 이루어졌다는 거예요 요셉의 뼈가 그가 유언했던 것과 같이 약속의 땅에 묻혔다는 것입니다 그리고 여호수아가 엘리아살이 모두 약속의 땅에 들어와서 약속의 땅에서 하나님의 약속의 성취를 경험하고 이 땅을 떠났다는 것이죠 오늘 이 말씀을 통해서요 리더십에 있는 우리 모두에게 굉장히 중요한 교훈을 우리에게 주시고 있습니다 놓치지 않았으면 좋겠어요 그첫 번째 교훈은 이것입니다 내가 없으면 안 된다는 착각에 빠지지 말라는 것입니다 내가 없으면 안 된다는 착각에 빠지지 말라는 것입니다 모세가 하나님의 역사의 무대에서 사라지면 요수아를 세우시고 요수아가 사라지면 또 다른 사람을 세우셔서 하나님은 하나님의 계획을 완성하십니다
우리는 그래서 하나님이 세워주셨을 때에 감사하며 최선을 다해야 합니다 내가 주연이 아니라 주연은 하나님이신데 나는 지금 하나님의 무대에 그 주연 대신 하나님을 빛내기 위해서 세워진 특별히 부름받은 조연이라는 것을 잊지 않고 나에게 주어진 시간이 있으며 언젠가는 내가 세워졌던 그 무대에 하나님께서 조명을 끄시는 시간이 있다는 것을 인식하며 세워졌을 때 조명이 커져 있을 때 스팟라이트 안에 있을 때 감사함으로 충성됨으로 성기고 스팟라이트이 꺼지면 역사의 뒤안으로 우리는 잊혀지는 것입니다 제가 용종 요즘 기억하고 묵상하는 한 분이 있습니다 진전돌프 백작입니다 아마 여러분들 가운데서 성교에 관심이 있는 분들은 진전돌프를 기억하시죠? 진전돌프가 모래비안 운동을 시작하신 분이시죠 존 웨슬리 모래비안들을 통해서 회심했죠 그리고 오늘 많은 성교사들이 하고 있는 텐트 메이킹의 원조가 모래비안들이었습니다 그 진전돌프 백작이 이런 한마디를 했습니다 복음을 전하고 무대에서 사라지고 기꺼이 잊혀지라고 Preach the gospel, die and be forgotten 우리 모두는 예외됨이 없이 언젠가는 하나님의 무대에서 스팔라이시 꺼지면 역사 속으로 사라져야 합니다 그 스팔라이시 꺼지기 전에 하나님이 세우신 그 자리에서 하나님의 영광을 위해 최선을 다하는 그 삶이 여러분과 우리의 삶이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 사람은 잊어버립니다 자식도 부모 잊어버립니다 그러나 우리 하나님은 잊어버리지 않습니다 하나님께 기억되는 충성되게 살았다고 기억되는 그러한 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다 사람이 아니라 하나님이라는 교훈을 통해서 리더십에 있는 우리 모두에게 제가 리더십이라는 표현을 썼지만 이 가운데 리더가 아닌 사람이 없죠 부모도 리더이고 여러분의 사업체에서 여러분들은 리더이고 교회에서도 성김을 통한 리더들입니다 우리 모두에게 주시는 또 하나의 메시지는 이것입니다 하나님이 준비시키고 부르시고 하나님은 우리의 무대를 우리를 무대에 세우신다는 것입니다 하나님은 준비되지 않은 사람을 세우시지 않습니다 그 말은 하나님이 세우시면 하나님이 나를 준비하셨다는 것을 믿음으로 받으라는 것이죠 여러분 오늘 여호수아가 자기가 생각할 때는 준비되지 않았죠 그래서 오늘 계속 두려워하지 말라는 말씀이 여호수아서 1장에 계속 등장하는 이유가 여호수아에게 그런 마음이 있었던 거예요 40년간 모세에 그냥 수반드는 사람으로 있었잖아요 근데 하나님이 이렇게 말씀하십니다 내가 너를 준비했다는 겁니다 그리고 내가 이 자리에 세웠다는 것입니다 너는 너에게 맡겨진 일을 하라는 것이지요 하나님께서 요수아를요 요수아는 사실 자기가 모세를 이을 것이라는 생각을 하고 사역을 하지 않았어요 지산 40년 동안 근데 하나님은 그 계획을 두시고 요수아를 준비하셨죠 모세가 신해산에서 40일 동안 하나님과 독대하면서 십계명을 받을 때 함께 수행하면서 하나님을 깊이 경험하게 하셨습니다 출애굽 후에 아말렉 족속과 싸울 때 하나님을 의지해서 기도의 능력을 의지해서 승리하는 방법을 승리하는 체험을 하나님께서 이미 하게 하셨습니다 12명의 정당꾼으로 한 사람으로 가나안 땅에 가서 하나님이 도우시면 이길 수 있다는 확신에 확신찬 믿음을 하나님께서 이미 요수아로 하여금 가지게 하셨습니다 그래서 그리고 나서 하나님께서 요수아를 세우신 것입니다 여러분 하나님께서 우리를 부르십니다 그리고 하나님의 무대에 우리를 세우십니다 그때 아 하나님 나는 준비됐습니다 그렇게 말할 수 있는 사람이 있나요? 만약 그렇게 말한다면요 그 사람은 준비되지 않은 것입니다 그 누구도 하나님이 세우실 때 준비됐다고 말할 수 있는 사람은 없습니다 그렇지만 잊지 말아야 하는 것은 하나님은 결코 아무나 세우지 않는다는 것입니다 하나님은 실수가 없으신 분이십니다 
하나님의 주시는 기회 하나님이 부르실 때 하나님이 세우실 때 하나님을 신뢰하며 하나님이 주시는 그 기회를 놓치지 마십시오 그 축복된 기회 영광스러운 기회를 놓치지 않는 지혜로운 인생 사는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 장애물을 바라보지 말고요 하나님께서 나를 세우시고 장차 이루실 축복을 영의 눈으로 바라볼 수 있어야 합니다 오늘 2절에서 일어나서 가라고 하신 후에 3절과 4절에서 하나님이 이루시리를 자세하게 기록한 이유가 그것입니다 이게 지금 이스라엘 백성들이 모르는 얘기가 아닙니다 이미 모세를 통해서 다 들었던 얘기인데 하나님께서 또다시 한번 자세하게 여우수아에게 말씀하시죠 내가 모세에게 말한 바와 같이 네가 밟는 땅을 모두 너에게 주는데 아주 정확하게 말합니다 레바논에서 큰 강공 유브라데강까지 지명을 다 말하시면서 자세하게 묘사하신 이유가 무엇인가 하면 장차 믿음의 발을 첫 발을 내딛을 때 눈앞에 장애물이 있습니다 그걸 바라보지 말고 그 너머에 있는 하나님이 이루실 그 완성된 축복을 믿음의 눈으로 바라보라는 것입니다 여러분 바라볼 수 있어야지 믿음으로 살아갈 수 있습니다 그래서 히브리스 11장 1절은 믿음을 이렇게 정의하죠 제가 쉬운 번역으로 한번 읽어드리면 믿음은 우리가 바라는 것들에 대하여 확신하는 것입니다 또한 보이지는 않지만 그것이 사실임을 아는 것입니다 믿음으로 지금 당장 이루어지지 않았지만 믿음의 눈으로 볼수 있을 때 믿음의 삶을 믿음의 여정을 살아갈 수 있습니다 약속의 현실로 변하는 것을 경험했던 많은 믿음의 사람들은 이 원리를 알고 살았죠 사도 바울이 대표적인 한 사람 아닙니까? 노마스 8장 18절에서 그가 이런 고백을 합니다 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 볼수 있어야 합니다 여러분 혹시 눈앞에 나로하여금 망설이게 하는 그러한 벽들 때문에 장차 이루어질 하나님이 이루실 그 일을 보지 못해서 망설이고 있지는 않는지요 하나님은 여러분들께서 그 너머를 믿음의 눈으로 보시며 일어나기를 원하십니다 그리고 믿음의 발로 걸어가기를 원하십니다 하나님은요 우리를 부르시고 믿음의 첫 발을 내밀라고 명령하시는 그 하나님은 우리가 하나님을 신뢰하며 믿음의 첫 발을 내밀면 나머지 과정들을 감당할 수 있도록 도우시는 하나님이십니다 하나님은 비현실적인 하나님이 아닙니다 하나님은 현실을 무시하는 하나님이 아닙니다 이스라엘 백성들을 광략길을 걷게 하실 때 하나님이 40년간 입히시고 먹이셨죠 하나님 먹는 거 입는 거 그렇게 중요하지 않다 그렇게 말씀하는 분은 아닙니다 하나님 부르시면 먹여주시고 입혀주십니다 제가 오늘 말씀을 준비하면서 제가 처음에 목회자로 부름받을 때가 생각이 났습니다 20대 중반에 목회자로 부름받았을 때 저로 하여금 가장 망설이게 했던 이유는 경제적인 이유였습니다 신학교는 사립학교입니다 그 비싼 학비를 내가 어떻게 감당할 것인가 기숙사에 들어가려니까 돈이 너무 많이 드는데 자동차를 타고 한 시간을 운전해야 되는데 자동차가 없었습니다 어떻게 할 것인가 뭘 입을 것인가 뭘 먹을 것인가 하나님은요 부르시면 채워주시는 하나님이십니다 저에게 신학교를 갈수 있는 차를 공급하셨습니다 낼수 있는 학비를 하나님께서 공급하셨습니다 돌아보니까 제 주민에 있는 많은 사람들을 하나님 축복하셨습니다 그리고 그들을 통해서 하나님은 부르심을 감당할 수 있도록 하나님 공급하셨습니다 저는요 신학교 졸업할 때단한 푼의 빚도 지지 않고 졸업했습니다 하나님 공급하셨습니다 하나님 부르시면 그리고 세우시면 감당할 수 있는 모든 것도 책임지시는 하나님이십니다 여러분 
인간적인 계산이 다 맞아 떨어져서 하나님 따라갈 수 없잖아요 인생을 살면서 언제 한 번이라도 계산이 다 맞아 떨어진 적이 있습니까? 저는 없었던 것 같아요 우리 아이들이 지금도 계속 저에게 묻는 질문이 이겁니다 목회자 월급으로 애들을 어떻게 세명을 키우고 대학을 졸업시키고 대학원을 보냈냐고 물어봅니다 우리 애들은요 지금 애 하나 놔놓고 벌벌 뜹니다 계산하는 거죠 앞으로 학비가 얼마 들고 여러분 하나님은 우리의 계산보다 훨씬 크신 하나님이십니다 지난주에 저희 큰아이가 33세가 되었습니다 그래서 제가 바이블 엑스포도 있고 그래가지고 잊어버렸는데 제 아내가 옆구리를 찔러서 제가 아들의 생일인 줄 알았습니다 그래서 밤늦게 돌아가서 전화를 했어요 생일 축하한다고 생일을 축하하고 가만히 생각해 보니까 33세의 나이가 처음 제가 이 교회에 왔던 나이예요 한 번도 단임 목회를 해본 경험이 없는 저를 하나님이 여기에 세우시고 일세를 잘 이해하지 못하는 저를 이 자리에 세우시고 하나님 여기까지 오게 하셨습니다 하나님이 저를 쓰실 수 있으면요 여러분들은 저보다 훨씬 유능하시지 않습니까? 하나님 쓰실 수 있습니다 하나님 크신 하나님입니다 한번 믿음의 발을 내비도 보십시오 하나님의 크심을 경험하게 될 것입니다 그리고 여러분의 삶을 여러분보다도 더 아름답게 만드시기를 원하시는 하나님의 그 사람 경험하는 복된 삶 되기를 간절히 축복합니다 하나님의 주신 꿈이 그냥 꿈으로 머무는 것이 아니라 현실에서 이루어지게 하기 위해서 우리의 가슴에 담아야 할두 번째 믿음의 원리는 이것입니다 서두르지 말고 지구력을 가지고 인내할 수 있어야 합니다 하나님이 이미 이스라엘 백성들에게 500년, 600년 전에 아브라함을 통해서 주겠다고 약속하신 말씀입니다 약속입니다 그럼에도 불구하고 그 약속은 이스라엘 백성들이 발로 밟을 때 자기들의 것으로 성취되었죠 3절 보십시오 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었느니 오늘 발바닥으로 밟는 곳을 말씀하신 이유는 인내를 강조하는 것입니다 왜냐하면 이스라엘 백성들은요 지금 이제 가나안 땅으로 들어가기 시작하면 한 발자국 한 발자국을 걸으면서 14년이라는 세월을 인내하며 걸어가야 하기 때문입니다 그럼 하나님의 약속이 이루어지지 못하고 불발탄으로 끝나는 한 가지 큰 이유가 있다면요 우리가 너무 서두르기 때문이죠 하나님의 때를 신뢰하지 못하고 서두르다 보면 지치게 됩니다 지치면 포기하게 됩니다 우리 주변에 보면 이런 일 너무 흔하게 일어나지 않나요? 큰 슬로건을 내걸고 깃발을 흔들면서 시작되었던 일이 어느 순간에 가다 보니까 깃발은 있는데 사람은 없는 그런 경우들 여러분들 경험하지 않았나요? 많은 사람들이 오해합니다 위대한 꿈이 이루어지는데 필수적인 조건이 재능이라고 오해합니다 그런데요 위대한 꿈이 이루어질 때 재능보다 더 중요한 것은 재능보다 더 소중한 것은 인내하는 지구력입니다 그래서 여러분 한번 세상에서 성공한 사람들의 성공담을 많이 나와 있잖아요 책으로 한번 읽어보십시오 공통분모가 뭔지 아십니까? 견딜 수 있었다는 겁니다 제가 요즘 종종 후배 목사님들에게 그런 조언을 합니다 목사님 어떻게 목회를 그렇게 했습니까? 물어보면 제가 그럽니다 비결은 딱한 가지입니다 버티는 겁니다 하나님이 여기까지라고 말할 때까지 하나님이 움직이시기 전까지 버티는 겁니다 우리는 군인입니다 군인은 자기 스스로가 자기를 전령하지 않습니다 군인은 상관이 보낼 때 움직이는 것입니다 그러므로 하나님이 보내셨으면 하나님이 움직인다는 그 확신이 있기 전에는 버티는 겁니다 말씀드립니다 하나님이 주신 꿈이 이루어지는데 시간이 걸립니다 어떻게 하면 과정을 
인내하는 지구력을 가지고 견딜 수 있을까요? 오늘 5절과 6절에 그 답을 이렇게 주십니다 5절과 6절 한번 보십시오 너의 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이냐 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하라 오늘 이 말씀을 보면요 물러서지 않게 하는 지구력의 비결은 무엇인가 하면 내뚝심이 아니에요 물러서지 않게 하는 지구력의 비결은 무엇인가 하면 함께 하시는 하나님을 보는 믿음의 눈입니다 하나님께서 다른 어떤 것도 약속하지 않았습니다 함께 하시겠다는 약속만을 하나님이 하시죠 하나님이 함께 하심의 약속은요 하나님 자신의 모든 것을 우리에게 주시는 약속입니다 하나님의 사람 모세는 그걸 알았죠 그래서 하나님께서 한번 모세에게 그런 말씀을 하셨잖아요 내가 너와 함께 하지는 않겠다 근데 내가 약속했으니까 하나님이니까 내가 약속한 물질과 축복은 너희들에게 주겠다고 했을 때 모세가 어떻게 답했나요? 우리 한번 그 말씀을 읽으면 좋겠습니다 추굽기 33장 15절에서 16절 우리 함께 읽습니다 모세가 여호와께 아래되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서 나와 주의 백성이 주의 목종에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리일까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만밀 중에 구별하심이 아니니까 모세는 알았습니다 하나님의 백성과 하나님의 백성 아닌 사람의 차이점은 딱한 가지라는 것이죠 하나님의 함께 하심이라는 것입니다 혹시 우리는 세상 끝날까지 우리와 함께 하시겠다고 약속하신 그 약속의 소중함을 가볍게 생각하고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 그래서 기다리지 못하고 쉽게 포기하는 것은 혹시 아닐까요? 함께 하시며 그 약속을 지키시는 하나님을 경험하게 될때 우리는 누리는 한 가지의 축복이 있습니다 그게 뭔가 하면요 두려움으로부터 자유한 것입니다 여러분 두려움은 견딜 수 없습니다 하나님의 함께 하심이 우리에게 주는 축복이 무엇인가 하면 두려움으로부터의 자유함입니다 그래서 구절 말씀에 이렇게 말씀하시죠 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와와 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 두려움에 대한 하나님의 해결책은요 함께 하십니다 그래서 두려움의 문제에 대한 성경의 답은 항상 동일합니다 하나님의 함께 하십니다 이사에서 41장 10절이 그런 말씀이죠 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 여러분 누구에게나 두려움과의 싸움이 있지 않습니까? 예수를 믿는다고 우리를 두렵게 하는 문제가 하루아침에 사라지지 않습니다 두려움과의 싸움이 있습니다 여러분은 어떤 두려움과 싸움을 하고 계신지요? 경제적인 문제의 두려움과 싸우고 계신지요? 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 그 두려움을 이기는 방법은 많은 것을 소유하는 것이 아니라고 하나님의 방법은요 함께 하시는 하나님을 신뢰하는 것입니다 그래서 히브리서 13장 5절과 6절에 이렇게 하나님께서 답하십니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 봉독합니다 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리오 하노라 여러분 히브리스가 쓰신 배경을 아시죠? 이 편지를 받았던 사람들은요 믿음 때문에 거래처가 떨어져 나가고 믿음 때문에 직장을 잃고 믿을 때문에 살 길이 막막해진 사람입니다 그들에게 주신 하나님의 약속입니다 내가 너희를 버리지 않고 너희를 떠나지 아니하리라 하나님이 하십니다 
하나님의 함께 하심을 붙잡으십시오 생명을 위협하는 그러한 상황 때문에 두려워하고 계신지요 하나님의 답은 동일합니다 함께 하시는 하나님이십니다 10편 23편 4절에서 이렇게 말씀하십니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 저는요 지난 30년간 수많은 교인들을 하나님 전으로 보냈습니다 마지막 죽음의 병상에서 얼마나 많은 교인들이 고백하는지 모릅니다 가보지 않은 길이지만 내 주님이 이미 가셨습니다 그 주님이 나와 동행하시기 때문에 목사님 나 두렵지 않습니다 See you later 곧 뵙겠습니다 하는 그 고백을 얼마나 많은 성도들의 입술을 통해서 들었는지 모릅니다 두려움의 순간이 우리에게 있습니다 우리로 하여금 믿음의 사람으로 살아가지 못하도록 우리를 두렵게 하는 상황들이 있습니다 그럴 때 우리가 점검해야 될 것이 있습니다 나의 초점이 어디에 맞춰져 있는가 하는 것을 점검해야 합니다 여러분 지금 두려워하십니까? 여러분의 초점이 어디에 맞춰져 있습니까? 여러분이 처하고 있는 상황입니까? 아니면 함께 하시는 하나님이십니까? 하나님과 함께 하시는 하나님께 초점을 맞출 때 우리는 두려움을 이길 수 있게 됩니다 여러분 우리가 꼭 기억해야 되는 것은요 하나님께 초점을 맞춘다는 것은 수동적으로 하나님만 바라보고 나는 아무것도 하고 있지 않는 상태를 말하는 것이 아닙니다 하나님께 초점을 맞춘다는 것은 함께 하시는 하나님을 바라보며 그분이 인도하는 것을 따라가는 삶입니다 다르게 말하면 함께 하시는 하나님을 신뢰하며 나 앞에 지금 있는 문들을 계속 두드리며 가는 그러한 삶이 하나님을 집중하며 사는 삶이죠 여러분 우리는 어떤 문이 열릴지 모릅니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이것입니다 하나님이 문을 여시면 닫을 자가 없다는 것입니다 하나님이 문을 닫으시면 아무리 두려워도 어떤 수단을 써도 그 문은 열리지 않는다는 것입니다 하나님을 집중하며 지금 여러분의 인생을 가로막고 있는 문이 있다면요 두드리십시오 함께 하시는 하나님과 함께 그 문을 두드리십시오 열지 않으면 그 길은 가면 가는 길이 아니기 때문에 열지 않는 것입니다 열지 않으면 그 길은 내가 서야 할 자리가 아니기 때문에 하나님이 세우지 않는 것입니다 하나님의 신실하심 가장 좋은 것을 주시기를 원하시는 하나님을 신뢰하며 두드리십시오 하나님의 영광을 위해 그리고 우리를 부르시며 세우신 목적을 위해 필요하다면 하나님께서 그 문을 여실 것입니다 하나님이 여시는 문을 열어주시는 것을 포기하지 않고 두렵기, 두드렸기 때문에 경험했던 한 사람 간정 잠깐 소개할까 합니다 그분의 이름이 폴 애슐먼입니다 아마 폴 애슐먼을 기억하는 분이 그렇게 많지 않겠지만 여러분들 가운데서 특별히 70년대에 대학을 다니셨던 분들은요 엑스폴로 74를 기억하시는 분들이 굉장히 많죠 그것이 한국 기독교의 획을 끈 사건입니다 근데폴 애셜먼이 사실은 그 일이 있게 한 주역과 같은 사람입니다 왜냐하면 Explore 72라는 텍사스 달라스에서 8만 명의 대학생에게 하나님의 부르신과 하나님의 계획을 듣게 하는 그 일을 성공적으로 이루게 했던 사람이 폴 애셜먼입니다 Explore 72에 누가 참석을 했는가 하면 지금은 돌아가셨죠. 하나님 전으로 가신 김중곤 목사님이 한국 CCC의 대표였던 김중곤 목사님이 엑스플로 72 텍사스에 오셔서 참석하셨죠. 그리고 그때 하나님의 비전을 받고 돌아가서 했던 운동이 엑스플로 74입니다. 그 일을 통해서 수많은 한국의 지금의 교회를 끌고 가고 있는 리더들이 그 모임을 통해서 일어나지 않았습니까? 근데그 일이요. 만일 폴 애셜먼이 포기했다면 쉽게 낙심했다면 일어나지 않을 수 있었던 그런 위험이 있는 일이었어요 왜냐하면 여러분 8만 명이 되는 대학생 혈기가 넘치는 에너지가 넘치는 대학생들을 수용할 수 있는 집회를 할수 있는 장소를 그것도 하룻밤도 아니고 숙박하면서 하는 장소를 구하는 것이 거의 불가능했습니다 
그래서 그가 두드리고 두드리다가 찾은 곳이 어디인가 하면 시에서 아파트를 지은 거예요 근데 그것을 아직 분양하지 않고 있는 아파트가 있었습니다 그래서 그가 시청을 계속 두드립니다 결국에는 너무 귀찮으니까 열어주지 않으려고 한 가지 조건을 붙이고 허락합니다 조건이 뭐냐 하면 그렇게 많은 대학생들이 오는데 어떤 사고가 날지 우리가 보장할 수 없는데 그걸 커버할 수 있는 수백만 불이 넘는 인슈런스를 해갖고 오면 주겠다는 거예요 그건 안 주겠다는 것과 똑같은 얘기예요 폴 애셜먼이요 그래서 장사가 잘안 되는 인슈런스 회사 같으면 한번 모험을 하지 않을까 작은 인슈런스 다 두드리겠어요 돌아온 답은 이겁니다 정신 나갔다고 손해볼 장사를 누가 하느냐고 안 하는 거예요 그래서 마지막으로 기도하면서 그가 두드렸던 분이 굉장히 큰 보험회사였어요 누가 만다주겠어요 전신망고 끝에 회장의 전화번호를 얻어가지고 회장님과 통화를 하게 됐어요 딱 통화를 하면서 처음 묻는 질문이 회장의 질문이 이거어요 What do you want? 뭘 원하냐고 그때 폴 애슐먼이 이렇게 답했습니다 내가 지금 수많은 대학생들에게 하나님의 나라의 꿈을 심어줄 엑스폴로 세븐디티를 준비하고 있는데 보험만 받아오면 그 장소를 할수 있는 집회의 장소를 시가 허락한다고 합니다 그 보험을 해줄 수 있습니까? 그때 그 회장님이 이렇게 답하십니다 얼마 전에 내 딸이 예수 그리스도를 만났습니다 그 아이가 이번에 너무나 엑스폴로 세븐디투에 참석하기를 원했는데 며칠 전에 화학시간에 실험을 하다가 약품이 눈에 들어가서 지금 병원에 입원해 있습니다 내 딸이 그렇게 가기를 원했던 집회인데 내가 보장하며 인슈런스를 서겠습니다 여러분 우연이라고 생각하십니까? 하나님을 믿고요 하나님의 역사를 믿고 두드리면 우연히 자주 일어납니다 여러분들 가운데서도 기도하며 기다리며 두드리는 분들이 계시죠? 포기하지 마십시오 하나님을 바라보며 하나님이 문을 여시면 닫을 자가 없습니다 그러나 하나님 문을 열지 않으면 그 문은 나에게 열리는 것이 축복이 아니라는 것을 기억하시며 두드리십시오 저에게 기다릴 때 항상 힘이 되는 성경구절이 하나 있습니다 여러분과 나눕니다 디모데우스 2장 6절입니다 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 여러분 농부의 삶은 고달픈 것입니다 새벽 일찍 일어나서 해가 질 때까지 허리가 휘도록 일하고 돌아와도 박수 쳐주는 사람이 없는 삶이 농부의 삶입니다 그러나 농부에게 보장된 것이 있습니다 곡식이 열매 맺을 때그 기쁨을 맛보는 그 특권이 농부에게 있습니다 문을 여는 것은 하나님이 하십니다 그러나 인내하며 신뢰하며 두드리는 일은 우리가 해야 합니다 믿음으로 하나님이 문을 여시는 것을 위대하신 하나님을 경험하는 은혜가 여러분의 삶 속에 함께하기를 간절히 축복합니다 마지막으로 꿈이 현실되게 하려면 약속이 우리의 소유되게 하려면 기억해야 되는 믿음의 원리 세 번째는 이것입니다 익숙한 방법보다 낯설어도 하나님의 방법 따라 살아가십시오 익숙함에 길들여지지 말고 낯설어도 하나님의 방법 따라 살아가십시오 오늘 가난 땅을 향해서 나아가는 요수아와 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 말씀은요 여러분 이 칸텍스가 전쟁입니다 한번 생각해 보세요 지금 해보지 않은 전쟁을 해야 되는 그래서 두려워하고 있는 이스라엘 백성들에게 하나님이 주셨던 전략은요 세상의 전략과 너무나 다른 것입니다 하나님이 주신 전략은 예배였습니다 우리가 이제 요수아스를 따라가면 보게 되겠지만 은 하나님의 이스라엘 땅을 약속하신 대로 주시는 하나님의 전략은 세상의 전략과 완전히 다릅니다 하나님의 전략은 예배였습니다 저희가 이제 앞으로 여호수아서에서 여리고를 정복할 때 보게 되겠지만요 여리고는 가나안 땅의 문과 같은 것입니다 견고한 것입니다 그 여리고가 전략으로 군사력으로 무너지지 않았습니다 그 여리고는요 군인들이 앞서간 전쟁이 아니었죠 제사장이 앞서가며 나팔을 불며 예배하는 가운데 여리고 성이 무너졌습니다 
그래서 이사야 선지자가 이렇게 말하지 않았습니까? 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이라고 하나님의 생각이 인간의 생각과 다릅니다 그래서 자꾸 나의 익숙함을 고집하지 말고 하나님의 방법을 순종할 수 있어야 합니다 여러분 그게 영적인 겸손입니다 나의 익숙함을 고집하지 말고 새로워도 하나님의 방법을 따라 순종할 수 있을 때 우리는 승리를 맛보게 될 것입니다 제가 종종 요즘 철치 컨퍼런스에 가면요 이런 질문들을 받습니다 어떻게 열린문교회가 작은 이민교회였던 열린문교회가 하나님의 나라를 위해서 이렇게 쓰임받는 공동체가 될수 있는 비결이 뭡니까? 묻습니다 그러면서 그, 그 질문을 하면서 꼭 토를 달고 따라오는 질문 중에 하나가 뭐냐면 목사님은 목회 경험도 없는데 그 질문을 하십니다 제가 그렇게 답합니다 그게 키라고 제가 교회를 모르기 때문에 아는 것이 없기 때문에 내 방법을 고집할 수 없었다는 것이 하나님의 방법만을 의지할 수밖에 없었다는 것이 그것이 오늘의 열린문교회가 열린문교회에게 한 비결이라고 저는 말합니다 저는 사실 일세목회를 해본 적이 없습니다 이 교회가 처음이고 마지막입니다 그리고 저는 기독교 과정에서 자라지 않았습니다 교회를 알지 못합니다 그러나 그것이 저에게 도움이 되었던 이유는 그래서 하나님의 방법밖에는 내가 아는 방법을 쓸수 없었다는 것이 하나님의 방법밖에는 의지할 길이 없었다는 것이 얼마나 큰 축복이었는지 모릅니다 오늘 하나님께서는 요수아와 이스라엘 백성을 향해서 그리고 오늘 살아가는 우리에게 두 가지의 하나님의 방법을 순종하며 따르라고 말씀하십니다 그것이 7절과 8절의 말씀인데요 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 7절, 8절 함께 봉독합니다 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 자로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 하나님께서 지금 요구하시는 하나님의 방법 첫 번째는 이것입니다 말씀을 묵상을 통해서 하나님과 동행하라는 것입니다 여러분 묵상한다는 단어가 우리에게 너무나 익숙해졌죠 그런데 많은 분들이 묵상의 의미를 오해하는 것 같아요 묵상은요 이론적인 지식과 이론적인 것을 습득하는 것이 묵상이 아닙니다 묵상은 계속적으로 되풀이하고 읽음을 통해서 그 말씀 속에 담겨있는 하나님의 마음을 하나님의 뜻을 이해하는 자리에 이르는 것이 묵상의 삶입니다 종종 이런 상담을 받습니다 하나님의 뜻을 분별하는 것이 하나님의 뜻을 아는 것이 참 어렵다고 하소연하는 분들을 종종 만납니다 물론 하나님의 뜻을 아는 것이 마치 수학 공식과 같이 간단하다고 말씀드리는 것은 아닙니다 그렇지만 많은 분들이 생각하는 것처럼 하나님의 뜻을 아는 것은 미스터리가 아닙니다 하나님은요 별 외의 케이스를 특별한 경우를 제외하고는 하나님의 뜻을 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 알게 하십니다 제가 예수 그리스도를 만나고 나서 삶을 살아가면서 누구든지 결정해야 되는 귀로에 설 때가 있잖아요 그러한 자리에 설 때마다 제 삶의 길잡이가 되었던 것은 말씀이었습니다 그것도 무슨 하나님의 뜻을 찾기 위해서 말이죠 성경을 듣고 있다가 어느 날 펴고 하나님의 뜻이 어디 있는가 그렇게 피면 이런 말씀 나옵니다 유다가 나가서 네가 해야 될 일을 하라 유다가 목을 달았느니라 그런 얘기가 나옵니다 말씀을 묵상하는 삶을 해가다 보면요 그 가운데에서 하나님께서 인도하십니다 그리고 하나님의 음성을 그 상황에 필요한 음성을 듣게 하십니다 제가 목회자로 처음 부름을 받았을 때 이런 의문이 있었습니다 하나님이 나를 부르시는 것인가 아니면 내가 자원하는 것인가 하나님이 나를 부르시는 것인가 아니면 자꾸 주변 사람들이 나를 충동하는 것인가 
그 문제 때문에 제가 굉장히 오랜 시간을 기도하고 망설일 때 새벽 기도회였어요 토요일날 대학생 때 대학교 졸업반 때 새벽 기도회를 나갔는데 그날 쭉 말씀을 기도하며 말씀을 묵상하는데 그날 읽어야 하는 말씀이 사무엘상 3장이었습니다 특별히 뭘 하나님께 구하기 위해서 읽은 것이 아니라 그것이 그날 주어진 저에게 주어진 말씀이었습니다 근데 사무엘상 3장의 내용을 여러분들이 아시잖아요 하나님께서 사무엘을 부릅니다 근데 사무엘이 계속 엘리에게로 갑니다 그 장면을 통해서 그날 하나님이 저에게 말씀하셨습니다 영훈아 내가 너를 부르는데 왜 너는 자꾸 엉뚱한 데 가서 답을 찾냐고 제가 그때요 예언한다는 분도 찾아가고요 얼마나 많이 확인하기 위해서 여기저기 답을 찾아 다녔는지 모릅니다 하나님께서 그날 말씀하셨습니다 내가 말하는데 내가 부르는데 다른 데 가서 답을 찾지 말라는 거예요 여러분 그 답이 목회를 하면서 때로는 어려울 때가 있죠 그냥 관두고 싶을 때가 있죠 그럴 때마다 저로 하여금 견디게 한 북극성과 같은 노을스도와 같은 역할을 했던 것이 그 경험입니다 하나님 그렇게 말씀하십니다 제가 이 교회를 이전할 때도 그런 경험을 했죠 제가 다니면서 웬만한 땅 보지 않은 데가 없습니다 5에이크가 넘는 땅 노든불진에서 나왔다는 땅은 제가 다 가봤습니다 그래서 요즘 뭐 누가 뭘 지었다 뭐 이런 얘기 들으면요 그땅 내가 다 가봤어요 근데 하루는 새벽에 기도하는데 신명기 6장을 통해서 하나님이 너무나 클리어하게 저에게 말씀하셨습니다 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 그 말씀을 통해서 마지막으로 하나님이 하신 얘기는 내가 한다 땅이 아니라 건물이다 그리고 내가 했을 때 너는 내가 했다는 것을 잊어버리지 말라 그 메시지였습니다 그리고 하나님께서 그 말씀을 주신 후에 이 건물 정말 다른 사람의 눈에 다 가리우시고 정말 돈 없는 작은 이민교회에다가 이 건물을 주셨죠 우리가 이 교회를 사인하자 바로 사흘 후에요 미국의 상당히 큰 회사가 이 건물을 사기 위해서 문을 두드렸습니다 그런데 그때는 이미 우리가 컨트랙트를 한 후였습니다 여러분 하나님 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 하나님의 뜻을 밝히십니다 하나님의 약속이 현실이 되기 원하십니까? 하나님의 말씀을 묵상하는 삶이 있어야 합니다 지금 요수아는 수많은 이스라엘 백성을 이끌고요 뭐 어떤 분은 백만이라고도 추정하기도 하잖아요 그런 사람을 이끌고 지금 알지 못하는 땅으로 들어가야 하는데 하나님이 원하시는 것은 이것입니다 아무리 바빠도 아무리 위급해도 말씀을 묵상하라는 것이었죠 그리고 그 말씀 따라 자로나 우로나 치우치지 말라는 거 아닙니까? 우리가 다 바쁘죠 정말 여러분, 여러분의 인생의 승패가 거기에 달렸다면 시간 내지 않겠습니까? 하나님의 방법은 변하지 않았습니다 그것이 여러분의 사업이든 그것이 어떤 것이든 지금 전쟁을 앞둔 여우수아에게 주신 하나님의 방법은 말씀이었습니다. 말씀을 통해 하나님의 뜻을 알미 있는 삶이 되기를 축복합니다. 그리고 오늘 또한 가지 우리에게 주시는 하나님의 방법 우리가 순종해야 될또한 가지의 방법은 이것입니다. 깨닫고 나면 다 지켜 행하는 결단이 따라야 한다는 것이죠. 7절과 8절에 보면 그래서 두 번씩이나 똑같은 말을 강조하죠. 7절에 보면 은그 율법을 다 지켜 행하고 8절에 가면 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 여러분 말씀을 깨닫게 하셨을 때 하나님께서 우리로 하여금 깨닫게 하셨을 때 실천하는 결단에 따라오는 축복이 형통하는 삶입니다 여러분 형통하는 성경이 말하는 형통하는 삶은요 이 땅에서 대박 터지는 삶 얘기하는 거 아닙니다 이 땅에서 부자되는 삶 얘기하는 것 아닙니다 성경이 말하는 성통하는 삶은 이것입니다 하나님이 우리에게 맡겨주신 하나님의 목적한 삶이 막힘없이 이루어지는 것입니다 성경이 말하는 성공은 이런 것입니다 맡겨주신 자리에서 하나님이 원하시는 만큼 성취하는 삶이 성경이 말하는 
성공적인 삶입니다 여러분 세상을 살아가면서 하나님의 방법 말고도 많은 것을 성취할 수 있습니다 그러나 잊지 마십시오 하나님의 뜻과 상관없는 성취는 여러분의 삶을 의미있게 하지 않습니다 하나님의 뜻과 상관없는 성취는 하나님의 나라와 상관없는 성취는 삶의 의미를 가져다 주지 못하고 마침내 후회하게 하는 성취가 됩니다 굉장히 유명한 얘기죠 톨스토이의 명작인 이반 일리치의 생애와 죽음이라는 책 아마 여러분들도 학교 다니실 때 읽으신 분들 계실 텐데 거기에 보면 이반 일리치가 굉장히 정직한 남편입니다 그리고 아주 성실한 직장인이고 정직한 아버지입니다 평생을 정말 열심히 삽니다 그런데 죽음의 순간이 다가왔는데요 행복하지 않아요 만족이 없어요 의미를 모르겠어요 그래서 이반 일리치가 죽으면서 한마디 하면서 죽죠 화가 나서 뭐라고 말했죠? 억울하다 저는 지금 제 주위에서 억울하다고 외치는 수많은 사람들을 압니다 이 땅에서 많은 것을 이루었습니다 인생을 젊음을 희생하며 많은 것을 이루었습니다 그런데 그들의 솔직한 고백이 뭐냐면요 억울하다는 거예요 내가 이걸 위해서 내 인생을 드렸는가 억울하다는 것입니다 하나님의 뜻과 상관없는 성공은 억울하다고 생각하게 하는 인생됩니다 여러분 하나님의 뜻대로 사는 삶이 어렵다고 생각하시는 분들 많이 계시죠? 쉽지는 않습니다 여러분 한번 솔직하게 생각해 보세요 인생을 살면서 쉬운 일이 있던가요? 인생을 살면서 의미 있는 것 중에 쉽게 이루어진 일이 있던가요? 없잖아요 하나님의 일도 하나님의 부름과 하나님의 뜻에 합당한 삶도 쉽지는 않습니다 그러나 의미 있는 삶입니다 그러한 삶을 살았기 때문에 후회 없는 삶을 살았던 한분 소개하며 말씀 마무리 짓습니다 여러분들이 잘 아시는 분입니다 윌리엄 부스라는 분 살베이션 알미를 시작하신 분이죠 그분이 하나님이 주신 꿈을 기도하는 가운데 받았죠 가난한 자들을 위해서 그리스도의 군대를 일으키라는 그 꿈을 가지고 그래서 살메이션 알미들이 군복과 같은 옷을 입고 사역하잖아요 전도하고 모금하고 근데 처음 그 일을 시작했을 때 돌도 맞고요 매도 맞고요 살베이션 알미 그 오피스가 습격을 당하기도 하고 했습니다 그래서 아들이 아버지에게 물었습니다 아버지 꼭 이렇게 믿어야 합니까? 우리도 다른 사람들과 같이 좀 편하게 믿으면 안 됩니까? 하고 물었습니다 그때 윌리엄 부스 대장이 이렇게 답했다고 하죠 아들아 십자가의 효과는 갈보리 언덕에서 나타나지 않는 법이다 50년이 지난 후에 틀림없이 사람들은 우리가 잘 선택했다고 평가할 것이다 50년이 지난 후에 사람들은 우리가 그렇게 사는 것이 하나님의 나라를 위한 하나님의 뜻이었다고 평가할 것이라고 윌리엄 부스가 답했다고 그러죠 여러분, 여러분의 인생이 20년 지난 후에 30년 지난 후에 어떤 삶으로 평가되기를 원하십니까? 저는 여러분의 삶이 그리고 저의 삶이 하나님의 나라에 하나님의 교회에 꼭 필요한 한 부분에 사라진 삶이라고 평가받기를 간절히 소원합니다 인생을 마치면서 많은 것을 성취했음에도 불구하고 헛되고 헛되고 헛되었다고 고백한 솔로몬의 고백이 우리의 인생의 평가가 아니라 삶을 마치면서 내 잔이 넘칩니다 하나님, 하나님의 은혜로 내 잔이 넘칩니다는 그 고백이 그 다윗의 고백이 여러분의 인생의 평가 그 고백이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 십자가에서 생명 주시리만큼 사랑받았는데 하나님 앞에 설때 하나님 내 잔이 넘치는 삶 그리아스도 안에서 주신 것 너무나 감사합니다 고백할 수 있는 삶 되게 해주옵소서 
하나님 앞에 설때 그렇게 살아줘서 너무나 고맙다는 하나님의 칭찬 들을 수 있는 인생 될수 있도록 하나님 믿음으로 두려움을 이기고 나의 익숙함을 고집하기보다는 하나님의 신실하심을 믿으며 믿음으로 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 주님 이것이 우리의 소원입니다 하나님의 꿈이 나의 꿈이 되고 그 꿈을 이루는 과정 가운데 주님 닮아가 주의 인격이 나의 인격이 되게 해주옵소서 이제 말씀을 받고 하나님 보내시고 세우시는 전장으로 나아갑니다 믿음으로 장차 이루실 하나님의 그 축복을 바라보며 이번 한 주간도 내가 익숙한 그러한 삶의 방법이 아니라 하나님의 인도하심 따라 사는 삶이 되도록 주여 축복해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 역사하심이 하나님 이번 한 주간도 하나님의 은혜로 믿음으로 이 땅을 살아가는 하나님의 사람 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘